0: De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, «Yo pondré mi nombre en Jerusalén». Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego. Y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacerlo mal ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra, que di a sus padres con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les mando y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon. Y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Segundo libro de Reyes. Capítulo 21, versículo 1 al 9. Hemos escuchado palabra de Dios. Bueno, estamos llegando ya al fin de la semana con un estudio muy interesante porque estamos aprendiendo a, a distinguir verdad, el error de la verdad. A veces se entreteje tan bien que es muy difícil. Además, para las personas que nunca han convivido, y menos mal, con el mundo de las tinieblas, es muy difícil identificarlos. El enemigo se disfraza como ángel de luz y muy hábilmente introduce ideas, rituales, palabras, filosofías, prácticas, que vienen precisamente de los sótanos más oscuros del infierno, pero claro, quienes son inocentes y no saben, las toman precisamente como algo normal o que pues está bien. Y otros precisamente porque ya es su costumbre y su cultura, pues se parece mucho a lo que ya venían haciendo. Y bueno, pues puede ser que sí, ¿no? Lo dicen, pues sí, yo, yo, yo no veo diferencia entre una cosa y otra. Por eso es tan importante conocer la sana doctrina que es Cristo mismo. Así pues, no hay nada más terrible que llevar a otros a la condenación, al error, al fracaso, arrastrar a los inocentes a nuestras propias creencias con el único fin de que el ego sea enriquecido, de elevar estandartes de otros, ¿no? es decir, sus ideas de otros, por muy teólogos que sean, pueden estar bastante equivocados, aunque sean muy populares, o tal vez también por ignorancia. Que, al final de cuentas es orgullo disfrazado de humildad porque el que no sabe, los que no sabemos muchas cosas, porque nadie sabe todo es mejor a veces decir mira sabes que no lo sé voy a estudiarlo, pero tener sobre todas las cosas un temor reverente hacia el Señor porque mira, con lo, que pas mira lo que pasó con este rey perverso llamado Manasés Nació aproximadamente el 709 a.C. Se dice que reinó 55 años, del 697 al 642 a.C., incluida una corregencia de 10 años con Ezequías. Este fue el reinado más largo de cualquier rey de Israel o de Judá. Podría decirse que era el más malvado de todos. El nombre entonces de Manasés se ha encontrado en un sello contemporáneo que dice, perteneciente a Manasés, hijo del rey. Si es el mismo Manasés, probablemente él usó el sello durante la corregencia que acabo de mencionar. Así pues, este rey perverso llevó a cabo prácticas detestables. Manasés revirtió las políticas religiosas de su padre Ezequías y volvió a... A las de Acas. En el versículo 2 nos habla de las abominaciones de las naciones, las prácticas detestables de los cananeos. Y estas se enumeran en Deuteronomio 18, ah, desde el versículo 9. Vamos a leerlo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios». Es, es, es muy contundente ¿eh? y también en Deuteronomio 12 29 leemos lo siguiente cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas a para poseerlas y las heredes y habites en su tierra guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas después de que sean destruidas delante de ti no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de tal manera que servían aquellas naciones a sus dioses, pues yo también serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Hasta aquí la palabra de Dios. Así pues, la idolatría de Manasés se detalla en los versículos tres, por ejemplo, de, de este pasaje que leímos al principio, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequiel su padre, había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, no pondré mi nombre en Jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue aborero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Pero eh, hagan de cuenta que este señor dijo, mira. Si Dios dice no, pues yo digo que sí. Hizo exactamente lo que Dios dijo que no debería de hacerse con todo el descaro del mundo. No hizo caso de nada, su corazón estaba corrompido. Y lo único que podría salir de ahí, pues que era corrupción. Así que, a partir de aquí, voy a pedir, por favor, que mientras vamos analizando, pensemos. ¿Quiénes tomaron las decisiones de rechazar a Dios? ¿Fue Satanás quien tomó sus manos y sus corazones? Por ejemplo, en el caso de Manasés y todo el pueblo que estaba ahí bajo su gobierno. ¿Quién fue? ¿Fueron ellos por voluntad propia o, o los llevaron a empujones? ¿A qué fueron ellos, verdad? Leamos segundo libro de Reyes 17 desde el versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho vosotros no habéis de hacer esto Jehová monestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas mas ellos no obedecieron antes endurecieron su servicio como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Por favor, Pongamos mucha atención en la disposición tan terrible del corazón de Israel hacia Dios. Desecharon, se fueron por su propio camino, siguieron la vanidad, se hicieron vanos. Cuando dice la vanidad de sus corazones, quiere decir que prefirieron seguir a los hombres. Prefirieron, consideraron mejor lo que estaban haciendo. No, no, no dispusieron su corazón para comprender lo que el Señor les estaba diciendo. Estaban eh, en una actitud de rebelión total, pero de estas que son así medio disfrazaditas. Y ahora lo vamos a ver muy, muy detenidamente, porque quizás tengamos que tomar decisiones en nuestra vida y nuestra relación con Dios. ¿eh? Hasta aquí entonces es muy claro que ellos habían tomado la decisión. Esos caminos laxos que les permitían obedecer o no. Tomar a la ligera lo que Dios había dicho o no. Adorar a dioses ajenos y a Dios por igual, ¿verdad? Fue abominable entonces a los ojos de Dios. Fue detestable, horrible. Y hasta aquí podrías decir, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué paralelismo tiene con las lecciones de esta semana que no estábamos hablando de las actividades del demonio o, o, o las mías en contra del demonio ¿qué es todo esto? yo no entiendo nada bueno, en realidad tiene que ver muchísimo si te acuerdas en el capítulo 4 de Lucas leímos lo siguiente, vamos al versículo 31 descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea y les enseñaba en los días de reposo y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo el cual exclamó, voz, verdad bueno, hasta aquí la palabra del señor bueno, entre ellos estaba muy sentadito conviviendo con todos sus amiguitos un demonio, fíjate tú, ninguno tenía inconveniente con ello no les molestaba pues el pueblo estaba en tinieblas, ya no distinguían su mano de derecha de la izquierda, porque los corazones estaban igual de podridos que el rey Manasés, ya no distinguían lo bueno de lo malo, y entonces ¿qué hacían? Se fueron a la religiosidad, a su justicia personal, a lo que ellos creían que era lo correcto, a la ley, pero una, una cosa impresionante. El corazón podrido, pero eso sí, por fuera, muy piadoso, según ellos. ¿Y, y en nuestros días qué está pasando? Bueno, ayer vimos que somos 8, casi 8 billones de personas en el mundo. ¿Que estamos realmente inmersos en el mundo de las tinieblas? ¿Hay un porcentaje elevado de cristianos? Sí pero de entre esos grupos de cristianos no todos lo son y bien lo sabemos porque han errado en todo lo que en muchas cosas que se están diciendo la farándula eh, eh, todas estas corrientes tan horribles falsos Cristos mujeres que se hacen pasar por Cristo por el Espíritu Santo bueno un, unos movimientos que son más que evidentemente eh, apóstatas, herejes y horribles. Pero mueven masas, grandes masas. Y conforme vamos viendo que el verdadero Hijo de Dios es aquel que vive apegado a Cristo, que conoce a Cristo, que vive a Cristo en su vida, en, desde que abre sus ojos hasta que lo cierra, pues claro, se empieza a ser más pequeñito todavía el grupo. Así pues entonces, Vamos a hablar de estas herejías que se han filtrado como si fueran verdades en la iglesia de nuestros días. Porque no estamos nada alejados de lo que estaba sucediendo en Israel. Podemos asustarnos y criticarlos. Ay, sí, 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 ellos. Ay, nosotros también. ¿eh? Hay un montón de cosas que decir de estas que se han filtrado en la iglesia cristiana y que las vemos como normales. Pero ¿sabes por qué? Porque se nos ha olvidado que tenemos un enemigo que se viste como ángel de luz, que sabe perfectamente bien las Escrituras, mucho mejor que tú y que yo. Sabe cómo aplicarlas y cómo envolverlas muy bonitas con papel bíblico y con un hermoso listón para que el inocente, el incauto, el ignorante, el flojo, pero se lo coma completito. Así pues, vamos a pasar al, al siguiente podcast y analizaremos algunas de esas prácticas que hoy en día se están haciendo y que hay gente que no las alcanza a distinguir.